0: pessoal, muito bom dia! Estou aqui agora para compartilhar com vocês um texto bíblico do Sermão da Montanha. Vou fazer uma série de episódios contendo as informações do que Jesus disse no Sermão da Montanha e apresentando alguns princípios que serão úteis para a sua vida, para que você possa crescer em Cristo, crescer em Deus, ter uma espiritualidade sadia e utilizar os princípios do reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte... regozijai-vos e exultai porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós nós lemos aqui do texto do versículo 1 até o versículo 12 eu gostaria de deixar aqui uma rápida explanação para vocês sobre cada um desses pontos o primeiro ponto no versículo 3, Jesus disse bem aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus humilde de espírito ou pobre de espírito não é o que muitas pessoas pensam, algumas pessoas pensam que ser pobre de espírito é uma pessoa que tem deficiência moral. Não é isso. Pobre de espírito aqui é reconhecimento de que não há em si mesmo, ou não há em mim mesmo, não existe em nós mesmos justificativas para nos colocar diante de Deus a ponto de exigirmos alguma coisa dele. Não temos nada com quem possamos nos apoiar. Não há nada que a gente possa se apoiar para chegar diante de Deus e dizer eu sou bom e eu posso exigir alguma coisa. Essa pobreza de espírito é o reconhecimento da nossa total dependência a Deus. E Jesus estava falando para um povo que era religioso. E por mais que as pessoas seguissem a religião, Cristo estava deixando claro que a justificativa deles da religião não era capaz de de os fazer serem ricos em espírito diante de Deus a ponto de poderem exigir alguma coisa. O reconhecimento de que dependemos completamente de Deus é o caminho para que nós tenhamos o reino dos céus. A gente só consegue entrar no reino de Deus e o reino de Deus ser estabelecido em nós quando reconhecemos que não temos nada em nós mesmos. O segundo ponto, quando Jesus fala bem aos que choram porque serão consolados, lógico que aqui não é qualquer tipo de choro. Existem alguns tipos de choro que Jesus gosta que choremos, que é agradável a Deus e que Deus proveu o consolo. Mas que tipo de choro são esses? Eu vou citar alguns aqui. O primeiro que eu posso citar é o choro da insuficiência. Quando a gente chora porque não conseguimos resolver tudo com as nossas próprias mãos e reconhecemos que precisamos da ajuda divina, esse é o choro da insuficiência, do reconhecimento, da necessidade, da atuação divina em conjunto com a nossa atuação. Com isso, Deus se alegra. O segundo choro que alegra a Deus é o choro do arrependimento. Quando nós choramos porque nos arrependemos de algo errado que fizemos ou de algo bem que nos deixamos de fazer, esse choro também agrada a Deus. Porque o choro do arrependimento, a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Quando choramos arrependidos, alcançamos o perdão. Não por causa do choro, por causa do arrependimento. Então o choro do arrependimento é agradável a Deus. Outro choro que é agradável a Deus, o choro do amor. Quando nós choramos de amor, de compaixão pelas vidas, isso agrada a Deus. Ninguém pode ser movido por amor, profundamente movido, sem ser tocado quando encontra-se diante de alguém que precisa desse amor. O seu coração é tocado. Pode ser que você já tenha chorado quando viu uma situação muito difícil, na qual você gostaria de ajudar, gostaria de compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. Então, esse coração tocado pelo amor de Deus pode levar ao choro, choro de amor, amor pelas vidas, amor pelas almas, e isso agrada a Deus. E outro tipo de choro que também agrada a Deus é o choro da aflição. Infelizmente, ou felizmente, né? infelizmente porque tudo isso veio em decorrência do pecado. A gente passa por aflição. Jesus falou em João 16,33 que no mundo teremos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então é fato que passaremos aflições. Durante esses períodos de aflições nós vamos chorar naturalmente. Podemos chorar porque nossas emoções ficam tocadas quando passamos por aflições. E esse choro, o choro normal da aprovação, durante a aprovação, também agrada a Deus. Tá? Não é um choro de raiva, não é um choro de tristeza. É um choro de sentimentos afetados pela aprovação. Naturalmente você pode chorar. E esse choro não desagrada a Deus. Mas você pode colocar esse choro diante do Senhor demonstrando a Ele que a sua situação precisa de mudança. Você pode chorar esse choro da aflição, por exemplo, durante a oração, enquanto você apresenta a Deus os pedidos que você precisa para solucionar o seu problema. E esse choro pode ainda ser transformado em um choro de alegria. O apóstolo Tiago explica que nós devemos ter alegria quando passamos por diversas tribulações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. E a paciência, quando ela completa a obra dela, ela desenvolve em nós um caráter fortalecido e nós somos aperfeiçoados para toda boa obra. Em outra versão, a Bíblia diz, na versão King James, que há a a tribulação, ela é uma oportunidade para o desenvolvimento das nossas virtudes, para que a gente possa estar preparados para toda boa obra. Então o choro da aflição, da aflição é um choro que você pode chorar também, se você estiver aflito, passando por problemas, e Deus estará perto de você para te consolar. Existem outros tipos de choro que Deus não se agrada, o choro do ódio, o choro da raiva, o choro da violência, isso não agrada ao Senhor. Que Deus console seu coração e você possa receber completamente esse toque de Deus consolando a sua vida, trazendo para você o perdão quando o seu choro for de arrependimento, a capacidade de operação do amor quando for um choro de amor pelas pessoas, a provisão quando for um choro de aflição e a libertação, a capacitação, a ação divina quando você chorar o choro da insuficiência. O versículo 5 fala, bem-aventurado dos mansos, porque herdarão a terra. Mansos aqui não é ser passivo diante das circunstâncias, não é ser bobo dos outros. Ser manso aqui é a manifestação daquela nobreza de caráter e do domínio do Espírito Santo sobre o seu gênio, sobre a sua capacidade de comunicar com as pessoas. É aquela natureza divina, equilibrada, que você comunica com as pessoas com gentileza, com alegria isso torna a sua presença agradável. Moisés, ele foi um homem mais manso que existiu na face da terra, segundo o relato dos livros de Êxodo. Agora, se nós não tivermos a manifestação da nova natureza em nós, a manifestação de Cristo, a manifestação do fruto do Espírito, dificilmente conseguiremos fazer ou ser alguém manso e provocar atitudes de mansidão, o nosso comportamento não será manso. Normalmente tenderemos para a violência, para o concentrismo, para as brigas, para as contendas, que são obras da carne. Mas se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos receber essa mansidão e agir com mansidão e assim glorificar o nome do Senhor. Os mansos herdarão a terra. Se você andar em mansidão, o Senhor vai conquistando territórios através da sua vida e mais coisas estarão ao seu dispor para você Viver e glorificar ao Senhor aqui na terra. Seis, bem-aventurados de que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Fome e sede de justiça não é fome e sede de vingança. Fome e sede de justiça é um desejo profundo para que Deus implemente a justiça dEle onde você estiver. Quem não chorou por causa da injustiça? Quem não viu alguma situação irritante de injustiça? Com certeza você já deve ter visto em algum jornal, alguma notícia, situações injustas, onde dá uma dor no coração por cada injustiça. Mas se você tem fome e sede de justiça, Deus diz que você será far, Ou seja, as pessoas através das quais Deus há de manifestar a justiça são aquelas que têm fome e sede de justiça inclusive quem tem fome e sede de justiça, ora por aqueles que estão no poder, por aqueles que estão em eminência, para que eles promulguem leis que promovam a paz, que promovam uma vida justa. Nós precisamos orar pelo nosso país para que a política do país, o legislativo do país, o executivo, possam colocar e implementar leis que atuem de uma forma a promover a justiça e a paz. Tanto o executivo, quanto o judiciário, quanto o legislativo. Nós precisamos ser pessoas que têm fome e sede de justiça. Nós seremos fartos Deus deseja que sejamos. Fome e sede de justiça é fome e sede do próprio Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia vem de miséria e coração. Ser misericordioso significa que você sente no seu coração a miséria do outro. E você se coloca no lugar dele, numa posição de empatia, e você exerce a misericórdia, o ajudando, o abençoando, fornecendo, facilitando para que essa pessoa seja suprida, seja alcançada. Então, quem alcança misericórdia, ou quem exerce misericórdia, também será alcançado pela misericórdia. A misericórdia é triunfo do juízo. Nós somos alcançados pela misericórdia, nós não merecemos nada, nós merecemos a condenação devido à nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Mas Deus por sua misericórdia nos trouxe salvação em Cristo Jesus. Então, quem for misericordioso, exercerá misericórdia. Outra forma de exercer misericórdia é cortando fora todos os julgamentos. Nós, humanos, temos uma mania de julgar as pessoas. Julgamentos especialmente pela aparência. Julgamentos sem ser baseado em fatos verdadeiros. E a horribilidade que é o julgamento, né? o, o maravilhoso Esplendor de Deus não suporta esses pré-julgamentos, julgamentos preconceituosos, julgamentos que vêm de um coração egoísta. Deus detesta. E se você abrir o seu coração e deixar fora o julgamento, você estará exercendo misericórdia e ao exercer misericórdia, você também será alcançado pela misericórdia de Deus. Próximo aqui que nós temos, no versículo 8, diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus não está longe de nós, Deus está perto de nós, tão perto quanto a gente possa imaginar. Deus está tão perto de nós, mas muitas vezes nós não percebemos Ele perto de nós. Por quê? Porque o nosso coração, e coração aqui é mente, é espírito, é os seus sentimentos... Nossos, nossos corações eles estão carregados, carregados de ansiedade, carregados de preocupação, carregados de depressão, carregados de qualquer outra coisa que nos impede de ter a sensibilidade necessária para perceber Deus em tudo. O Povérbios capítulo 3 diz que se nós reconhecermos Deus em todas as coisas, Ele vai endireitar os nossos caminhos. E é justamente isso que Jesus está propondo aqui. Aquele que for limpo de coração, limpar o coração da imundícia, limpar o coração da preocupação, da ansiedade, do medo, quando você limpa o seu coração, você pode ver a Deus e perceber Ele em todos os lugares. E quando você perceber a Deus em todos os lugares, você ver a Deus, lógico que não é com os olhos físicos que você verá a Deus, mas você vai ver com o seu entendimento, Deus agindo em todas as coisas, o Senhor vai conduzir a sua vida de uma forma maravilhosa e você vai perceber que está andando com Deus. Limpe o seu coração e você verá a Deus. O próximo diz, Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus pacificadores não é ser passivo, pacificador não é ser alguém que ah, eu evito a todo custo o enfrentamento, porque às vezes é necessário ter enfrentamento, é necessário ter confronto, não afronta, confronto para que a verdade seja estabelecida, para que o mal seja cortado, e é justamente nessa postura de pacificador com a vida integralmente assentada sobre os princípios divinos, com o seu temperamento, suas emoções, seu comportamento, dominados e controlados pelo Espírito Santo e um propósito firme e profundo de estabelecer a paz onde você chega. Quando você fizer isso, você será chamado filho de Deus, porque o Senhor, Ele é o príncipe da paz, é o Deus de paz. E onde você for, você vai implementar a paz e você será reconhecido como um filho de Deus. Somente aquele que tem paz com Deus, pode estabelecer paz onde chega e Deus quer que você tenha essa paz profundamente arraigada no seu coração e onde você chegar você possa colocar essa paz e viver essa paz. Quando Jesus enviava seus discípulos para pregar nos vilarejos onde ele deveria passar depois, ele dizia, você saúde a casa onde você entrar e deixe a paz naquele lugar. Se ali houver algum filho da paz, ele receberá a paz, senão a paz retornará para vocês. Então, onde chegarmos, nós devemos levar a paz. Não é simplesmente levar a paz vocalmente, verbalmente, mas sim a paz que transborda de um coração tranquilo, de um coração que está em paz com Deus, vai inundar o ambiente onde você chega. E você será chamado e reconhecido como um filho de Deus. E para finalizar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e bem-aventurados os perseguidos por causa de Jesus. Quando alguém é perseguido porque fez algo errado ou ser perseguido porque estamos injuriados, isso é ruim, isso é isso não, não traz benefício algum, não traz glória. Mas quando você é perseguido por causa da justiça, é porque você assumiu a posição de ir na contramão da multidão. E quando você vai na contramão da multidão, você vai encontrar resistência a uma perseguição que é natural daqueles que estão em caminhos opostos? Se você permanecer com sua vida na direção correta, indo para Deus, aqueles que estão indo no sentido contrário poderão se opor a você. Mas não tenha medo. Quando você fizer isso, as pessoas falarem mal de você, as pessoas mentirem e perseguirem você, não tenha medo. Pelo contrário, fique muito feliz, porque grande é o seu galardão nos céus, porque assim também perseguiram aos profetas, os homens de Deus que viveram antes de nós. Ok? Esses primeiros 12 versículos de Mateus capítulo 5. do sermão que Jesus proferou, proferiu no monte. Deixo aí para a sua meditação. E se você quiser pode compartilhar esse podcast com alguém. Para que outras pessoas sejam edificadas. Né? Para que, que outras pessoas também sejam edificadas com essas palavras. Deixe os seus comentários que eu verei aqui os comentários. E a gente vai melhorando cada vez mais o compartilhamento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor a benção sobre esta pessoa que ouviu esses 17 minutos de podcast sobre o Sermão da Montanha. Eu peço a bênção do Senhor sobre todas as áreas da vida desta pessoa, que haja vida, que haja cura, que haja salvação, que haja esclarecimento, que a luz do Senhor possa trazer iluminação neste coração, não somente, Senhor, neste pequeno pincelamento, Senhor, do texto, mas em tudo aquilo que o Senhor pode trazer deste texto com riquezas profundas para o coração dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, eu sou muito grato pela vida de cada um desses ouvintes e peço a sua bênção sobre eles. Em o nome de Jesus. Amém.